0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alex y estamos aquí para hacer un podcast. Un podcast... Esto sí ha hablado totalmente. Hacía mucho que no me dirigía a vosotros y bueno, quería un poco retomar la idea de... El Castillo del Cuervo, pero también del blog, del blog puro, del podcast puro. Quería referirme un poco más. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, nos hemos marchado prácticamente ya nos hemos cepillado prácticamente medio año, estamos entrando en periodo de vacaciones, ha habido unas elecciones... Pero el clima que yo siempre llevo diciendo y que os estaba comentando, que para mí es importante, yo sé que para mucha gente le importa cero, por no decir nada. Pero es cierto, estamos ante una catarsis de un cambio de era y lo voy a repetir un millón, tal vez tres millones de veces, porque a poco que uno mire directamente el panorama, sobre todo la, la parte social, la parte de la gente, cómo se forma, cómo se transforma, cómo actúa, cómo se relaciona, lo que se llama un poco la actividad social, cómo nos relacionamos con el que tenemos al lado, está claro que está provista de una mayor dosis de violencia, cada vez más fuerte. Para mí se debe mucho, no solamente a lo que hemos pasado, que ya es importante, todo ese clima de pandemia, de miedo, de temor, sino también ese cambio eh, social en donde eh, hay un cambio de una era y la transformación a otra totalmente distinta y que necesita quitar las barreras, quitar un poco las estructuras del pasado para empezar a funcionar en el futuro. Y está muy claro que eso nos lleva precisamente a ese tipo de entorno y de ambiente. Para mí no es nada menor pues ese clima político donde se busca el enemigo, violencia, violencia verbal, que para muchos puede significar que es debate. No, detrás del debate no hay una violencia absoluta que trasladado a la calle pues actúa directamente en cómo, se, en cómo reacciona la gente. La gente, fijaros que ya no habla, no conversa, no debate, agrede directamente. Y eso no solamente es en la situación política, eso es en todo en general, o sea, alguien eh, por lo mínimo, la reacción primera no es querer defenderse bajo un, un discurso o querer convencer al otro, es agredir al otro, machacar al otro. Para mí no tiene nada que ver ni con la parte cultural, ni con eso que llaman eh, machismo, ni nada por el estilo, sino sencillamente que estamos entrando en una crisis absoluta, tanto de valores como de actitudes. Para mí es muy importante la secuela que nos ha dejado, porque todo este tipo de catarsis no puede venir si no hay una estructura de que se vayan procesando cosas. El miedo, el temor... Eh, Empíricamente está demostrado que las sociedades más temerosas, más miedosas, se vuelven más violentas. Y evidentemente está claro que eso está pasando en la nuestra. Eh, después también me parece irracional el mensaje político. Me da igual izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, al medio, como se quiera. Porque ahora mismo hay una secuela de entidades políticas tremendamente especiales. Y que para mí no son. No, no actúan de la manera correcta, no actúan de la manera correcta, porque aunque ellos piensen que están en una parte donde necesitan lanzar ese mensaje, eh, la gente, pues fijaros cómo lo está tomando, ¿no? Violencia, temor, miedo se está generando, lo están generando ellos de una manera absolutamente imprudente y que después se refleja en las actitudes de la gente. Actitudes de la gente en una sociedad donde los valores se siguen destrozando. Creo que no hay amor a la vida, creo que no hay respeto a la vida propia. Entonces, ¿para qué vamos a pensar en la vida de los demás? Eso para mí está claro. Eso se ve constantemente. Lo de las enfermedades mentales, eh, para mí es cierto. Hay un problema a nivel mental, a nivel de salud mental, tremendo. Tremendo en todos los sentidos. En global. En global. Actitudes que son propias de personas que deberían tener no solamente un tratamiento, sino un internamiento. O sea, estar internados directamente. Personas que son peligrosos tanto para ellos como para los demás. Están por ahí rondando, sueltas. Y es cierto que es bastante complicado y bastante difícil poder estar en todos los casos no somos locos es imposible pero también es cierto que no existe ningún tipo de protocolo a nivel de salud mental a una parte personal o sea personas que a lo mejor están con tratamientos que han dado ya señales que tienen estigmas de lo que pueden hacer están absolutamente pues como hay puestas como sueltas y digo sueltas en el sentido de que no están controladas no es que estén de hecho tengan que estar encerradas pero sí tienen que estar controladas y evidentemente no hay ni medios, ni personas, ni gente. El psicólogo, o lo que es la parte un poco más profesional, está también estigmatizado, curiosamente. Curiosamente. En los centros de salud mental, igual que hay un médico eh, general, debería haber un psicólogo. Debería haber un psicólogo. Debería mayor, eh, una mayor atención social de, desde las comunidades, desde los ayuntamientos hasta también, evidentemente, también el Estado. El Estado no puede lavarse las manos ante lo que nos está pasando y no puede funcionar simplemente como actúan las comunidades. El Estado tiene que ser como un referente y, y eso no se está haciendo. A mí me hace gracia que si eh, estamos en contra, o si hay un, un gobierno que está en contra de la parte más liberal, de que el Estado debe de no existir, pues tenga, por ejemplo, lo que es la parte de la salud absolutamente como hueca. No hay una ministra de salud, de sanidad, hay alguien representativo, si acaso le han dado todo el poder a las comunidades con lo que ello conlleva directamente, que, 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 bueno, que no hay ninguna, ningún plan global que se está ahora mismo demostrando, por ejemplo, en la parte de los médicos, no existen. Le faltan médicos y no hay ningún plan global que tiene que ser un plan estatal precisamente para aliviar ese tipo de situaciones pues para, ya para no hablar de lo que es la salud mental a mí me da risa y me da pena me da verdadera pena y digo pena porque me parece increíble que esas cosas no se estén viendo y valorando entonces te enfocan imágenes de vez en cuando de un hombre dándole una paliza tremenda en el metro pero fijaros eso salió hace poco en el metro de Barcelona, pegando, un hombre pegando a un, a un transexual. Que después habría que ver si le conocía, si no le conocía, en fin, habría que ver. Pero lo que me marcó tremendamente es que ante esa paliza en un metro lleno de gente, nadie, prácticamente nadie, ayudó a esa persona a que le estaba dando a este hombre la paliza. Nadie. Se apartaban, se iban eso ya genera una escala eh, hacia dónde vamos. Y da igual que salgamos por las redes cantando y que salgan por las redes, que, que, que parece que vivimos en el mundo del TikTok, donde todo parece maravilloso. Y que pensamos, porque haya 30 vídeos donde haya gente cantando y moviéndose, que somos felices y somos una sociedad tremendamente infeliz. Hay unos desastres que están ahí a nivel social que están tremendamente fuertes. Familias absolutamente destructuradas, abandono de estudios que se ve además fuertemente implementado donde ha habido un bajón en, en la capacidad en la capacidad organizativa de, de los estudios por mucho que salgan leyes maravillosas que después no sirven de nada. Mire, hay que preparar a la gente y no solamente se tiene que preparar en temas sexuales sino hay que prepararle a nivel, a nivel social, a nivel de estudios y hay un abandono tremendamente abrupto y tremendamente fuerte que está generando todo ese... Todo ese si a un chico de 15, de 16 años prácticamente, se le abandona en cuestión de que ya no estudia, ya no, no genera ningún tipo de comportamiento social, ni se educa y se le mete directamente a un mundo supuestamente de trabajo, que después siempre hay esa barrera, hasta que tienes los 18 no puedes encontrar trabajo, te encuentras con 15 que ya has abandonado los estudios y no hay ningún tipo de control, pues está claro que es lo que estamos generando. Pero eso a nadie le importa. La gente habla del cambio climático, habla de etiquetarse, yo soy tal, yo me considero tal... Bueno, pues... Pues así vamos. No, 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 no es de extrañar ese tipo de cosas que estamos viendo reflejados en vídeos constantemente, en vídeos virales, donde la gente se dedica más a tomar fotos, a tomar vídeos, que a actuar. Es el mundo global. Y uno se preguntará, ¿pero es hacia dónde vamos? No, no. Sencillamente estamos destruyendo X valores que teníamos y que socialmente pues, se tienen que quitar. ¿Hacia dónde vamos? Diréis algunos. Yo tengo mi percepción. Tal vez por lo que os estoy diciendo, por estudios o por la actitud de los estudios astrológicos. Y os lo voy a decir, porque creo que es necesario y que esto se queda grabado y que algún día os acordaréis. Vamos hacia un mundo global, es cierto, donde se valore mucho eh, las necesidades sociales como grupos, pero... ...donde se perjudiquen las personales. Quiero decir, no importa la persona, importa el grupo. No importa una libertad personal, si eso influye a, o quita eh, libertades en donde, uh, uh, sociales o grupales. Se va más hacia el grupo como, como ente, más que a la persona. Totalmente contrario a lo que pasó, sobre todo aquí en España después de la caída de la, de la caída no bueno, la muerte del dictador y la caída del gobierno dictatorial se volvió se fue a la libertad personal a la persona como entidad a la persona como alguien que debía disfrutar vivir a las libertades de cada persona pero no es banal no es menor si eso se sustituye ante libertades eh, globales más que personales veréis la diferencia entre una cosa y otra porque entonces ya no va a ser si Pepe o Juana necesitan una cosa, sino si la población, la comunidad Madrid, España, necesita una cosa independientemente de lo que quiera Pepe, porque Pepe y Juana son personas, son eh, pequeños entes, daños colaterales ante un, una mayor realización que es el grupo. Y ante eso vamos, hacia eso vamos esa es la nueva sociedad global fría, más fría eh, cargándose también los elementos más espirituales y eso sí me repercute a mí directamente pero claro solamente hay que ver con perdón el mayor fracaso a nivel de papa o el mayor antipapa también del mundo que desde luego no viene porque sí nada sucede porque sí todo viene en un conjunto de cosas y eso lo iréis notando y lo iréis viendo eh, martes 13, yo quería hablar solamente del martes 13, pero esto es lo que pasa cuando te pones con un micrófono, al final vas mm, rememorando cosas, vas rememorando situaciones, imágenes que te van viniendo Y verdaderamente me da verdadero miedo, si sí, es cierto, me da verdadero miedo hacia dónde estamos llegando No entiendo que nadie paralice nada, no entiendo que nadie se plantee, los que pueden plantarse que a nivel es el nivel político porque el nivel social está perdido directamente. Está anestesiado por series, por televisión, por TikTok, por su propio hueco escondite donde nos escondemos cada día después de, del trabajo de comprar, donde nos metemos directamente en nuestras cuevas con miedo a salir y cada vez ese miedo es más fuerte. Y ahí es hacia donde vamos. Me da pena que la parte política Esté enfrascada en, su, en esa lucha sin pensar un poco, que, que influye, que da fuerza a esas mismas actitudes y que eso es lo que se está reflejando directamente en la calle. Ya no me preocupa, antes me preocupaba mucho lo del martes 13 como un día infausto. No, me da igual, creo que los días ya no son Faustos, infaustos los hace cada una de las personas. Me preocupa más hacia dónde estamos llegando, hacia dónde estamos tirando y cuál va a ser el resultado hoy en este martes 13 que para mí ya digo ya no representa un día de mala suerte ya no tengo ese mal augurio del martes 13 solamente os puedo decir que hay que cambiarlo y es un mensaje dirigido a los únicos que pueden la parte política la parte social yo creo que está vendida perdida directamente vivimos con etiquetas vivimos con no puedo decir esto vivimos en un entorno que nos han metido las nuevas inquisiciones, me da igual que ahora no sean religiosas, que sean de otro tipo, pero son igual de inquisitorias. Estamos perdiendo libertades, estamos perdiendo... Estamos perdiendo, fijaros, algo que se defendió en un momento determinado, que es la libertad de expresión. Y estamos generando lo que os dije, el orden grupal, comunidad, antes que lo personal una persona no puede decir una cosa porque puede afectar al grupo, aunque esa cosa no, no tenga el sentido que se la quiera dar. Si suena mal, va contra el grupo. Eso es uno de los primeros síntomas. Habrá más. Sé bueno, sé malo, sé muy feliz, pásate lo mejor que puedas este martes 13 Y un pequeño consejo antes de irme. El hecho de esconder la cabeza, el hecho de no querer ver, el hecho de no aceptar, el hecho de decir si miro a otro lado, no pasa. Es mentira. Va a seguir pasando. O sea que eh, no utilices la táctica del avestruz porque no te va a servir de nada lo único es que un día que saques la cabeza del agujero te vas a encontrar el problema a tu lado y ahí ya nadie, nada ni nadie podrá ayudarte un saludo muy fuerte, ser muy felices, Chaito